0: Verbinding met de cliënt vind ik het allerbelangrijkste in mijn werk. Eigenlijk kan je zeggen ook wel de kracht van de relatie. Ik
1: denk dat dat al ongeveer de
0: helft van de therapie inhoudt. Annemieke
1: Evers, therapeut psychotherapie bij MONTEGO Lifestyle, is vandaag mijn gast in de podcast. Ik ben Connie Flume. Welkom bij deze aflevering. Montgo Mindset. Listen to your inner balance. Vandaag hebben we het privilege om therapeut-psychologie Annemieke Evers te verwelkomen. Annemieke is een gerenommeerde expert op het gebied van mentale gezondheid en persoonlijke groei en ze zal ons voorzien van diepgaande inzichten en advies om onze innerlijke balans te verbeteren. We duiken in haar professionele ervaring en ontdekken hoe we meer rust en harmonie in ons leven kunnen vinden. Annemieke, welkom bij de podcast. Hallo. Hallo. Annemieke, ten eerste ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar jou als persoon. Wie is Annemieke Evers?
0: Ja, wat zal ik daarover zeggen? Voor nature ben ik rustig. Dat is meestal wat mensen het eerst van mij zeggen. En authentiek. Ik probeer altijd zoveel mogelijk mijzelf te zijn. Maar ik ben ook wel iemand die heel erg graag bezig is. Buiten in de tuin bezig met de honden. Of ook met de kippen. Ik maak graag lange wandelingen met de honden. Ik zwem. Ik kook graag. Ik ben geïnteresseerd in alles wat met gezondheid... en wat met leefstijl te maken heeft. Eigenlijk, het woord vervelen... komt niet in mijn woordenboek voor. Ik heb altijd wat te doen. En eigenlijk, als ik daar door mag gaan... ik heb voor dit vak gekozen... omdat ik geïnteresseerd ben in mensen... en dan met name... en vooral wat hun drijft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... De mens in al zijn facetten. Als er een nieuwe klant komt bijvoorbeeld... ben ik altijd weer nieuwsgierig... naar zijn of haar verhaal. Ieder verhaal is weer anders. Ieder mens is anders. Elke achtergrond is anders. En het is altijd weer leuk om iemand beter te leren kennen. En ooit ben ik mijn loopbaan begonnen... als verpleegkundige. En nadien ben ik psychologie gaan studeren. En heb ik me gespecialiseerd als therapeut psychotherapie. Verbinding met de cliënt vind ik het allerbelangrijkste in mijn werk. Eigenlijk kan je zeggen ook wel de kracht van de relatie. Ik denk dat dat al ongeveer de helft van de therapie inhoudt. Het is een mooi en het is een voorrecht om een stukje in het leven van mensen mee te mogen lopen, ervaringen te mogen delen en emoties, en soms ook geheimen met hen te mogen delen. En eigenlijk probeer ik dat altijd te doen op basis van gelijkwaardigheid, veiligheid, verbinding en vertrouwen, dat zijn eigenlijk wel de sleutelwoorden... die ik probeer te realiseren, want we doen het met elkaar.
1: Annemieke, kan je ons meer vertellen over jouw ervaring... als therapeut, psychotherapie en personal coach... en hoe dit heeft geleid tot je betrokkenheid bij Montco Lifestyle? Ja, nou,
0: eigenlijk is dat een heel verhaal. Uh, Als ik bij het begin begin, uh, 27 jaar geleden ben ik na mijn studie mijn eigen praktijk gestart en door verwijzingen van huisartsen via het internet en via mond-op-mond reclame groeide mijn praktijk. Maar aan de andere kant knaagde het hier en daar ook een beetje, want eigenlijk was het toch niet helemaal wat ik wilde. Het werk inhoudelijk was heel erg leuk, maar eigenlijk ook wel heel erg alleen en heel solistisch. Ik miste collega's, ik miste het regelmatige contact met anderen om mee te sparren. Om met elkaar ergens naartoe te werken, maar ook gewoon de gezelligheid en het informele contact. Dus dat was wel even een een minpuntje. Dus toen ik werd gevraagd om voor Securitas Benelux het management te gaan coachen, heb ik die kans eigenlijk met twee handen aangenomen. Later werkte ik ook voor andere bedrijven, waaronder onder andere ook tien jaar voor de luchtverkeersleiding Nederland. En dat was echt een hele mooie combinatie. Aan de ene kant het werken in mijn eigen praktijk. Aan de andere kant het contact en de collega's en de cliënten in de bedrijven was superleuk uh, om te doen en nog steeds. Om terug te komen op je vraag, hoe is je betrokkenheid bij Mongo Lifestyle tot stand gekomen? Nou, op een bepaald moment werkte ik online voor cliënten aan de Costa Blanca en verbleef ik daar ook regelmatig zelf. In Nederland komen mensen naar mijn praktijk, hebben een sessie en gaan daarna weer naar huis. Maar zo Opgenomen worden weer in de waan van de dag en gewoon weer doorgaan met het leven van alle dag. En eigenlijk hebben ze dan geen tijd om door te gaan met datgene waar ze over gesproken hebben of die dingen te verwerken. Om echt stil te staan bij datgene ja, wat ze geleerd hebben over zichzelf of om de dingen te verwerken. Dus het resultaat is dan eigenlijk minder dan zou kunnen zijn. En eigenlijk had ik daarom al vaker zelf ook met de gedachte gespeeld om Nederlandse cliënten een langdurig en intensieve behandeling in Spanje aan te bieden, maar door tijdgebrek is dat er eigenlijk nooit van gekomen. Totdat ik Rogier Binning tegenkwam en hij mij over zijn plannen over lifestyle vertelde. Hij had het plan om mensen met burn-out klachten, verslavingsproblematiek, angsten of andere klachten, waardoor ze uit balans waren, enkele weken naar Spanje te laten komen en hen een intensief programma aan te bieden om terug in balans te komen en om terug te herstellen. En de gedachte daarachter was dat als mensen een aantal weken uit hun vertrouwde omgeving zouden zijn, ze zich volledig zouden kunnen focussen op hun eigen proces en ze grote stappen zouden kunnen zetten op weg naar een betere balans en met het uiteindelijke doel natuurlijk een gelukkiger leven.
1: Wat motiveerde je dan uiteindelijk om je te specialiseren in het behandelen van mensen met burn-out klachten, trauma's en relatieproblemen?
0: Op de eerste plaats geeft het mij heel veel voldoening als ik zie dat de therapie echt het verschil maakt. Als er bijvoorbeeld mensen met relatieproblemen komen, kunnen inzichten en handvatten over hun communicatie al tot zoveel ontspanning leiden dat het vaak makkelijker is om ook andere problemen in hun relatie aan te pakken. En daarnaast vind ik het eigenlijk ook heel erg leuk om het te verdiepen in wat de cliënt nodig heeft en een programma op maat te maken. En eigenlijk een programma wat past als NIAS. Dus eigenlijk is iedere cliënt weer anders en iedere cliënt heeft ook iets anders nodig. En steeds opnieuw is dat weer een uitdaging om daar uh, aan te werken.
1: En als dan iemand relatieproblemen heeft, moet ik dit dan zo zien dat dat het hier als stijl binnenkomt? Of zijn het dan mensen die alleen komen omdat ze een relatieprobleem hebben? Het kan alle twee, maar
0: ik adviseer altijd om hun partner uiteindelijk mee te nemen. Want de relatie is altijd een wisselwerking tussen twee mensen. En meestal ben je, nou, ik zeg altijd 50% verantwoordelijk voor datgene wat er in de relatie
1: gebeurt. Dus je kunt ook allebei voor 50% daaraan werken voor het beste resultaat. hè? Wat zijn enkele veel voorkomende uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd bij het herstellen... Van Bijvoorbeeld van burn-out of traumatische ervaringen en hoe ondersteun jij hen in dit proces?
0: Tja, er kunnen heel veel uitdagingen zijn waar cliënten mee komen. Mensen kunnen bijvoorbeeld leren om hun emoties te reguleren. Uh, Hun emoties ook te begrijpen en te verwerken en er ook mee om te gaan. Want mensen kunnen soms last hebben van angsten, wisselende stemmingen, verdriet boosheid, gebrek aan motivatie, bijvoorbeeld bij verslaving en al dat soort dingen. Er zijn verschillende methodieken en afhankelijk van de oorzaak maak ik dan een programma op maat om hen te helpen met hun emoties om te gaan. Ja, en als je dan vraagt <laughs> hoe ik dat doe, dat is heel erg afhankelijk van wat de problematiek is. Soms gebruiken we EMDR, soms gebruiken we de transactionele analyse. We werken eigenlijk altijd... Met patronen, want patronen zijn dingen die mensen herhalen en die altijd eigenlijk als vanzelf op dezelfde manier gaan, maar die je kan doorbreken. En uh, een andere uitdaging kan bijvoorbeeld zijn dat mensen faalangstig zijn, of een negatief zelfbeeld hebben, of weinig zelfvertrouwen hebben, kan ook. En dat kan soms zijn aan een trauma of na een oud. Als mensen hun zelfvertrouwen verliezen of... Ook wel twijfelen aan hun capaciteiten bij een burn-out. Of zichzelf de schuld ergens van geven. Van iets wat gebeurd is of omdat ze niet goed functioneren. En wat een andere uitdaging kan zijn, eh, dat mensen weer terug moeten keren naar hun werk, na een burn-out. Dat is best lastig. Het vinden van eh, een goede balans tussen werk en privé is vaak ook wel de oorzaak. Mensen zorgen niet goed voor zichzelf. Het opbouwen van zelfvertrouwen opnieuw op de werkvloer, dat kan best wel heel lastig zijn. Voor mensen.
1: Dan heb ik daar twee vragen over. Ja. Het uh, ene is, heb je dan bijvoorbeeld ook contact met werkgevers of Human Resources Departments? Als je ja. iemand behandelt die dan ja. terug gaat? Ja. ja, over het algemeen uh, is er contact met de
0: bedrijfsarts en uh, dan bespreken we wat de klachten zijn op de werkvloer, wat ik doe en wat ook iemand nodig heeft om bijvoorbeeld terug te keren. En is meestal een programma vanuit de huisarts of in overleg, waarin een plan gemaakt wordt hoe ze terug gaan keren. Dat lijkt me heel belangrijk.
1: Ja. Super. En het andere, je gebruikte een term EMDR, kan je even uitleggen wat dat precies is? Ja, EMDR is een een traumaverwerkingstechniek.
0: Ja, er is eigenlijk heel veel over geschreven, heel veel over bekend. Het is ook erg hip momenteel om EMDR te gebruiken, omdat het heel erg goed werkt. En de resultaten gewoon ja, fantastisch zijn. Het ligt er een beetje aan met welk soort trauma uh, een cliënt komt. Want je hebt enkelvoudig trauma, gestapeld trauma. Gestapeld trauma heb je bijvoorbeeld uh, als iemand uh, noem maar wat professioneel trauma's meemaakt. Politie of de brandweer. Complex trauma kan ook. Dat is een trauma als mensen bijvoorbeeld in hun jeugd heel veel nare dingen meemaken. Mishandeling, misbruik verwaarlozing, dat soort dingen. Maar je kan ook een enkelvoudig trauma hebben, als iemand bijvoorbeeld een ongeluk uh, meemaakt of een brand of wat ook. En uh, met EMDR bood je als het ware, ja, dit is heel kort door de bocht, maar je boot de remslaat na. Dus je brengt eigenlijk een verwerkingsproces opnieuw op gang, waardoor mensen traumatische gebeurtenissen opnieuw kunnen gaan verwerken. Dus dit is al heel kort door de bocht, maar mm-hmm. dat is wat het in grote lijnen doet. Heel interessant vind ik dat. Ja, en En na de EMDR ervaren mensen ook eigenlijk altijd een
1: gevoel van opluchting of een gevoel van ruimte in hun hoofd. En weten ze dan dat ze dat mee hebben gemaakt in die nagepotste remslaap of weten ze dat dan niet meer als ze wakker worden?
0: Ze zijn niet weg. Uh, Iemand is volledig bij kennis op het moment dat die EMDR doet. Je bent als het ware... Uh, Wakker aan het dromen, zo zou je het een beetje uh, kunnen zien. Maar ik heb volledig contact met mensen als we EMDR doen. We praten gewoon ook met elkaar. Uh,
1: Hoe draagt Mongo Lifestyle bij aan het bieden van holistische ondersteuning... voor mensen die op zoek zijn naar balans en harmonie in hun leven?
0: Ja, er is eigenlijk een heel kort antwoord op. Want uh, Mongo Lifestyle biedt een totaalprogramma eigenlijk uh, een compleet pakket... Waar we ademtherapie doen, sport, we zorgen voor ontspanning, we we biken, uh, kajakken in de de vrije tijd. Maar ook therapie natuurlijk, yoga, massage, meditatie, workshops, uh, eigenlijk alles. We maken ook altijd een programma op maat voor een cliënt, afhankelijk van zijn problematiek. Maar eigenlijk uh, wordt de totale mens en zijn hele situatie wordt meegenomen in het programma. Dus dat kan voor iedereen anders zijn.
1: Kun je een voorbeeld delen van een cliënt die aanzienlijke verbetering heeft ervaren door de benadering van Want Go Lifestyle en jouw begeleiding? Nou,
0: niet door mij, maar door ons hele team, denk ik dat de veranderingen altijd eh, groot zijn als mensen komen. De tijd is maar kort, ja, drie weken, vier weken, het is wisselend. Maar over het algemeen maken mensen altijd een grote verandering door, omdat ze in het proces blijven. En ik kan je wel een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld iemand met burn-out klachten en angstklachten. Die combinatie komt vaak voor. Kunnen erg gefocust zijn op werk en telefoon. Hebben vaak ook een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel waar je mee kunt werken. Zorgen niet goed voor zichzelf. Stoppen bijvoorbeeld met sporten of zo. Hebben geen tijd meer voor vrienden, voor sociale contacten, voor ontspanning. Waardoor ook weer een relatie onder druk komt te staan. En eigenlijk zie je dat bij burn-out klachten... Mensen zijn natuurlijk ook vermoeid, veel lichamelijke klachten, dat ze steeds verder wegzakken in die burn-out. Ik heb wel meegemaakt dat een cliënt eigenlijk niet eens meer twee treden van de trap op kon lopen. Zoveel vermoeidheid was er. Dat is heel extreem. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je vanuit een holistische visie aan burn-out klachten werkt, dat we aan al deze aspecten aandacht besteden. En deze manier waar ik het nu over heb, Die leerde bijvoorbeeld te ontspannen door eenvoudig het toepassen van allerlei ademhalingstechnieken. Door te leren meditatie in plek in zijn leven te geven. En natuurlijk in de therapie leerde hij zijn ingesleten patronen herkennen en ombuigen tot veel meer gezonde patronen. En alleen al dat inzicht is gewoon heel helpend. Dan moeten mensen natuurlijk nog de vertaalslag gaan maken naar het dagelijks leven en naar hun context. En ja, daarvoor maken we vaak... terugvalpreventieplan waarmee we gaan kijken van hoe iemand dat dan gaat doen als hij daadwerkelijk terug is in de waan van de dag. En heel vaak besteed je ook aandacht, zeker bij buur en klachten en ook bij deze meneer, aan zijn zelfbeeld. Hij uh, moest presteren om goed gevoel over zichzelf te hebben. En we hebben ook uh, aandacht besteed aan de relatie met zijn vrouw en zijn kinderen. Want die stond ook onder druk dat deze meneer altijd maar aan het werk was. En uh, die zijn ook bij ons langs geweest bij Mongol Lifestyle. We, we betrekken heel graag de familie in het proces. Dat is van groot
1: belang. Ja, dat wilde ik net vragen. Die terugvalpreventieplan dat betreft dus eigenlijk ook het sociale omveld van de persoon die teruggaat.
0: Klopt. Tot? Ja, en dan met name de directe omgeving, dus het gezin of een partner of ouder, die, uh, die betrekken we erin. En soms is dat online, soms komen ze fysiek ook hier naartoe, dat hebben we natuurlijk altijd het liefste. En dat is ook heel helend, want iemand volgt dan het proces van zijn man of van zijn vrouw. En ja, als je betrokken bent, dan is het gewoon veel makkelijker om mee te gaan in de veranderingen
1: die iemand doormaakt. Wat zijn specifieke technieken of benaderingen die je gebruikt in je werk met deelnemers bij Montco Lifestyle? Ja, wij gebruiken natuurlijk EMDR,
0: cognitieve gedragstherapie. Dat is waarin je je gedachten leert veranderen, waardoor ook je gevoel meegaat en je daardoor anders gaat gedragen, je meer gezond gaat gedragen. En met EMDR werken wij uh, met een, uh, een VR-bril, zodat je nog beter kunt focussen op je eigen proces. Heel interessant. Ja, waar heb je die vandaan? Ja, dat is een bedrijf. Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar dat bedrijf heet Psilaris. Uh-huh. En uh, die ondersteunt wij in het gebruik van een VR-bril. En wij kunnen daar ook exposure mee doen. Mm-hmm. En exposure-therapie is een confrontatie met omstandigheden waar iemand bang voor is. Bijvoorbeeld bij fobische klachten. Als iemand bang is voor spinnen, ik noem maar wat. Dan kunnen we ze confronteren met een steeds enger filmpje over spinnen. Mm-hmm. Waardoor je de angst overwint. Dat is een techniek om om te gaan met, uh, met fobische klachten bijvoorbeeld. Ja. En daarnaast gebruik ik zelf ook al hypnotherapie en visualisaties. Uh, nou, dat spreekt voor zich, denk ik.
1: Ja, hoe breng je mensen dan in hypnose? Via
0: ontspanning, hè. Mm-hmm. En daar hebben we een mooie stoel voor. En dan mm-hmm. gaan ze lekker
1: gemakkelijk liggen. Mm-hmm. En dan, uh, dan zijn er
0: speciale technieken voor met ontspanning. En als je in trance gaat, dan kom je eigenlijk net op het gebied... Het, dat noem je het Zonnabuul stadium, met een mooi woord. Tussen waken en slapen. in Dus iemand is er nog wel, maar ook weer niet. het is als je in bed ligt en je... Gaat slapen net voordat je in slaap valt, je kent dat gevoel wel. En op dat niveau werk je dan en eh, je komt dan wat diepere lagen waar je in je gewone bewustzijn misschien niet zo snel aan denkt of die wat meer dieper weg liggen. Daar kan je dan wat makkelijker bij, waardoor je eh, je van dingen bewust kunt worden. Eigenlijk gebruik ik het veel als diagnostische instrument
1: om te kijken waar zit
0: nou precies de pijn en wat is er aan de hand.
1: En kan iemand dat ook manipuleren, stel dat hij eigenlijk je doorheeft? Tuurlijk, je kan alles manipuleren. Maar
0: ik neem aan dat iemand heel graag zich beter wil gaan voelen. Dus dat komt eigenlijk nauwelijks voor. Nee, en het is ook niet zo wat je op de televisie ziet. Dat je iemand als een hondje over de grond kan laten kruipen als iemand dat niet wil. Want ik zeg altijd, dat is toneelhypnose. En zoals een chirurg zijn mesje gebruikt om mensen beter te maken. Gebruikt een artiest zijn messen om mensen in zo'n act uh, te vermaken. En en dat is het verschil. Wij gebruiken het gewoon om mensen te helen. -hmm. En dat kan je eigenlijk niet met elkaar vergelijken. -hmm. En we gebruiken de transactionele analyse. Dat is een uh, communicatiemodel en een persoonlijkheidsmodel. En ik gebruik dat eigenlijk vooral om mensen inzicht te geven... in hun communicatiestijl en in hun communicatiepatroon. Het zegt ook iets over de persoon, want... Daarin word je je bewust van verschillende delen in jezelf. Ik kan daar heel veel over vertellen, maar het gaat in het kort over de innerlijke ouder, het innerlijke kind en de innerlijke volwassenen. Van waaruit je de wereld om je heen benadert. En dat kan ook per situatie of per context kan dat verschillen. En als je inzicht hebt in jouw communicatiepatroon, kun je ook het communicatiepatroon van de ander daarin herkennen. En ja, kun je die communicatie gewoon veel... Uh, ...mooier sturen en herkennen. Dus dan kom je niet zo snel in zo'n drama... ...driehoek zou ik bijna zeggen... ...maar eigenlijk is het een drama gesprek. Maar uh, ik zeg altijd... ...verander het naar de winnaars driehoek, Dat de winnaars zijn in het gesprek... ...en dat je oké okay bent... ...in plaats van dat je elkaar beschadigt. Want dat is niet wat je wil. Daarnaast gebruiken we ook de polyvagaal-theorie. Dat klinkt heel ingewikkeld... ...maar dat is het niet. Dat is eigenlijk hoe het autonome zenuwstelsel reageert op triggers intern en in de buitenwereld, die vaak aardige gebeurtenissen triggeren. En eh, dat dat is dus zo'n invloed op het autonome zenuwstelsel, maar ook op je autonome reacties. Bijvoorbeeld als je ineens in de stress schiet of blokkeert, dan wordt dat gestuurd door het autonome zenuwstelsel, eigenlijk zonder dat je er bewust van bent. En dat doen we voornamelijk eh, bij mensen die getraumatiseerd zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon huiswerkopdrachten die je hier in onze villa maakt om de
1: stof te verdiepen en erover na te denken. Heel, heel interessant vind ik het. Ja, ik heb een heel mooi vak. Wat zijn enkele van de meest voorkomende misvattingen over burn-out, trauma of relatiestoornissen? En hoe heb je deze te ontkrachten?
0: Ja, dat is een een hele grote vraag, zeg maar.
1: -hmm.
0: Nou, uh, mensen zeggen bijvoorbeeld, want het is heel vaak van wat mensen zeggen, hè. Een misvatting is bijvoorbeeld, uh, burn-out is gewoon een beetje stress. Of uh, iemand is gestrest en je hebt het een beetje druk en dat is burn-out. Het is gewoon een modeterm, zeggen veel mensen. Nou, ik kan het wel ontkrachten, want burn-out is veel meer dan alleen stress. Het is eigenlijk een, een toestand van totale uitputting, die het gevolg is van langdurige, onbeheersbare, werkgerelateerde stress, of spanning, hoe je dat ook wil noemen, En een burn-out, een echte burn-out, heeft invloed ook op meerdere aspecten van iemands leven. Fysiek, mentaal, emotionele uitputting, verminderde prestaties, mensen kunnen cynisch worden. Dus het is veel meer dan alleen maar stress. Mensen kunnen daar enorm onder lijden, onder burn-out klachten, omdat het... Ja, weet je, onze cultuur zegt ook vaak, je moet flink zijn en je moet sterk zijn en niet zeuren. En dus mensen lopen door, waardoor die klachten alleen maar erger worden. Andere misvatting, eentje over trauma. Bijvoorbeeld, heel veel mensen denken dat trauma alleen betrekking heeft op een ernstige gebeurtenis, zoals een oorlog of een natuurramp. Nou, ik noemde het zo even ook al, kan dat ook wel ontkrachten. Want trauma kan ook het gevolg zijn van verschillende gebeurtenissen. En dat kan variëren van fysiek geweld of seksueel misbruik, of emotionele mishandeling of verwaarlozing, ongelukken. En eigenlijk gaat het erom wat een persoon of een cliënt zelf als traumatisch ervaart. Wat ik traumatisch vind of ooit heb gevonden, bijvoorbeeld geschrokken van een hond, kan voor jou helemaal niet traumatisch zijn, zelfs een mooie ervaring. Dus het is heel individueel en eigenlijk kun je de EMDR die ik net noemde voor alle vormen van trauma gebruiken als middel. Er zijn meer technieken die je kunt gebruiken, maar EMDR is er eentje van. En uh, nog een misvatting bijvoorbeeld over uh, burn-out. Wat mensen ook vaak zeggen, je moet gewoon harder werken om een burn-out te overwinnen. Of om je trauma te verwerken. Gewoon hard werken, gewoon doorgaan. Nou, dat wil ik ook wel ontkrachten. Want uh, het herstellen van een burn-out of een trauma is eigenlijk heel complex. En er komt best wel veel bij kijken. En het gaat niet alleen uh, om het veranderen van werkgewoonte of het aanpakken van het trauma. Maar ook om het aanpakken van de onderliggende oorzaken. Dus je gaat echt de diepte in. En het leren omgaan om goed voor jezelf te zorgen. En professionele begeleiding. En het leren hoe je ook kunt ontspannen. Dat zijn allemaal belangrijke facetten.
1: Ik heb nu natuurlijk al een aantal interviews gedaan. En mij valt op dat hier best veel mensen of mensen die hier werken. Coaches, therapeuten, ook ervaringsdeskundigen zijn. Ben jij dat zelf ook? Ik kan
0: nog wel eens heel perfectionistisch zijn en daar kan ik last van hebben. Dat ik te veel tijd besteed aan dingen die ik misschien wat makkelijker aan zou kunnen pakken. Maar dat is wel een valkuil voor mij. Ik wil het soms te goed doen. En uh, ja, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Dus soms kan dat dat me in de weg zitten. Ik ben niet ervaringsdeskundig voor wat betreft de verslaving of iets. Maar wel uh, op dat gebied,
1: -hmm. ja. En hier is ook een hele leuke hond, Ace. Ja. Uh, heeft die ook een rol? Ik heb er drie. <laughs> Oké, okay. ja, vertel. Heb,
0: ik heb drie uh, Australische Shepherds. Ik zei het al even in de introductie. Daar loop ik elke ochtend een uur mee. Want ik werk ook wel aan mijn uh, gezondheid en aan een gezonde levensstijl. En uh, ik loop een uur met de hond. Ik ga nog steeds zwemmen. Het water is inmiddels 15 graden. Erg koud, kan ik je vertellen. Maar wel heel lekker om de dag te beginnen. En uh, ja, gezondheid, gezonde voeding en
1: dat soort dingen.
0: -hmm. En Eze is hartstikke lief.
1: Annemieke, als nu iemand zit te luisteren en hij durft niet contact op te nemen, wat zou je tegen deze persoon graag willen zeggen? Dan zou ik
0: tegen deze persoon zeggen, eigenlijk niet zoveel. Ik zou zeggen, gewoon doen. De meeste cliënten zeggen tegen mij, ik had het veel eerder moeten doen.
1: Dat is eigenlijk de boodschap die ik daarover wil geven Dankjewel Annemieke voor het delen van je kostbare kennis en wijsheid met ons. Deze aflevering van Montcore Mindset heeft ons nieuwe perspectieven gegeven en stappen gezet richting een betere mentale gezondheid en innerlijke balans. Vergeet niet om je te abonneren en te blijven luisteren voor meer diepgaande gesprekken en waardevolle inzichten. Tot de volgende keer en als je nog aarzelt en je hebt hulp nodig, neem dan alsjeblieft contact op. Doe het nu kijk naar www.montgolifestyle.com.